1: Hola, muy buenas noches a todos ustedes y a todos nuestros oyentes. Eh, sean ustedes bienvenidos hoy a una nueva emisión aquí en el girófono eh, por Pia Podcast. Eh, en nuestra mesa de trabajo nos acompaña José Fernández, Salías Perú. Perú, ¿cómo está? Hola, ¿y ¿Cómo estás? Eh, muy bien pero pues eh, quería comentarle que transitando por la lúgubre Bogotá por la fría y sobre todo en estas eh, temporadas me encontré con una bella pareja en la cual eh, pude conocer de primera mano un lanzamiento de un libro este es titulado como El Bicentenario, eh, La Libertad Pendiente eh, y pues básicamente dije, tengo que traerlos aquí al programa, no pueden pasar desapercibidos, porque narra y relata la historia de un trayecto y una ruta ejecutada por tres aventureros eh, que ahora vamos a presentar como ciclistas y, y se atrevieron a, a transitar la histórica y la muy popular eh, Ruta Libertadora, esa misma que las tropas eh, de Simón Bolívar y los generales eh, de Fra, eh, Francisco Pablo Santander, eh, pues digamos que desarrollaron en esta liberación de la Nueva Granada. No sé qué le parezca para desarrollarlos aquí en el programa Perú.
2: No, pues muy inquietante, realmente lo, lo, que, lo que nuestros dos invitados hoy nos tienen para contar, porque... Es algo que o sea, no lo había visto hasta que pudimos conocer la historia de ellos y me parece que tiene un potencial cultural pues impresionante, ¿no? Para, para, para desarrollar.
1: Bueno, sin más preámbulos, presentémoslos. Ellos son Nelson Cárdenas, eh, fotógrafo, eh, y María. María. Perdón. María ya eh, es antropóloga, pero como. Eh, reiteraba en varios medios los han presentado solamente por sus oficios aquí en el girófono los vamos a presentar como unos ciclistas realmente descabellados <risa> y que se atrevieron pues a, a ejecutar esta patriótica ruta cómo está Nelson María
0: muy bien David muchas hola
1: David gracias.
3: Perú cómo están ¿Qué bien, bien.
2: bien muy muy pendientes de y pues muy inquietantes con todo lo que
1: ustedes hicieron bueno
3: pues, pues, muchas gracias por <risa>
0: invitarnos a conversar sobre eso
1: eh, bueno eh, Primero que todo, y antes que nada, eh, sería interesante y como básico la concepción de esta idea seguramente ya es algo clichudo y es algo básico en todas sus presentaciones eh, pero nos gustaría empezar por, por esa, o sea, en qué momento se les pasó pues por la cabeza que esta ruta eh, podría llenar, no sé este, este espacio aventurero que, que ya habían guardado y esta, este interés patriótico por conocer eh, hoy en día estos 200 años que celebra el Bicentenario.
3: Yo se preguntaba a mi suegra que en qué momento se les ocurrió a ustedes ese payá. A <risa> que poníamos un, un post de dónde estamos y qué estamos haciendo y mandábamos la foto, se preguntaba un poco como carajo, ¿qué hacen ustedes allá? La, la pregunta tiene sentido en la medida en que, en que es un, una, un territorio que como que no se tiene imaginado para ser recorrido. Es decir, cuando uno habla de Arauca o habla del Casanare, desde acá de la centralidad pues no tiene como, como cuando usted dice el valle o cuando usted dice Antioquia o dice la costa como que tiene la posibilidad mental de recorrerlo, es un poco como el asunto de la luna o sea hasta que no, alguien no fue a la luna no, a nadie se le ocurría que eso se podía hacer pues guardar las proporciones por supuesto en el caso de este particular es muy curioso porque al mismo tiempo que uno no tiene pendiente como ir a Arauca a, a nada también es un, una, un territorio que se narra todo el tiempo desde que uno es pequeño en la historia patria. No sé si ustedes les haya basado, no sé si hayan cambiado los pensos, pero en mi tiempo eh, uno, uno tenía eso muy presente en lo que le daban en la primaria y en la secundaria. Toda la historia de...
1: Sí, era, era como la historia básica, aunque no muy profunda. En mi caso, en mi colegio, pues, se ondeó, se hizo el día patio uh -huh. y isa de bandera, pero algo muy básico. No sé eh, a ustedes en su academia qué e Incluso tán? en los
3: billetes también estaban. Exactamente. En, en todas las eh, imágenes, pues, de cada 7 de agosto, cada 20 de julio, se narran cosas acerca de lo que fue la, la cosa libertadora, la, el trabajo de Bolívar Santandería en Suátegui. Pero, eh, curiosamente, decía que tanto que se repite que uno cree que sabe, pero en realidad cuando va a revisar que lo que tiene no tiene ninguna...
1: Es el mismo cuento. No,
3: no, hay, no hay mayor eh, profundidad en ello. Entonces, pues basados en esa ignorancia en esa ignorancia y al tiempo supuesto conocimiento, es que nos decidimos a ir a mirar a ver cómo qué era eso, porque eso es lo otro. Entonces usted repite nombres y tiene situaciones puestas en su cabeza como la Batalla de Boyacá o el, puente, o el Pantano de Vargas o el Paso del Páramo, pero no hay hechos conectores que pongan una línea entre una cosa y la otra ni en lo que hubo antes ni en lo que hubo después y pues ni qué decir en qué más personajes hubo aparte de Bolívar y su caballo blanco y la bandera ondeando sobre su cabeza.
1: Por supuesto, digamos que todo también desenlaza en la batalla final, ¿no? Y en eh, viendo a un glorioso y patriótico Simón Bolívar, que es lo que sí. se recalca más en estos acontecimientos. Nelson, eh, de pronto para contextualizar a nuestros oyentes, esta ruta parte desde Arauca, sobre todo eh, la que ustedes quisieron recrear, hasta el Puente Boyacá. Eh, uh -huh. ¿O hay algún pedazo en el que se, eh, se cortaba, se interconectaba con otro?
3: Pues la verdad es que la ruta no parte de, de Arauca capital, sino que parte de Mantecal en Venezuela. O sea, es bastante más lejos de donde, de donde arrancamos nosotros, pero pues, por motivos políticos no, no era posible. La, la frontera está cerrada hace tiempo y eso hace parte un poco de esas paradojas y esas eh, contradicciones inherentes que hay en el, en el eh, asunto de ir a ver la ruta y es que, digamos, eh, Bolívar que es como nuestro padre fundador de la, de la patria si, si quisiéramos usar todos esos términos tan sagrados eh, es eh, un venezolano y si ese venezolano hoy quisiera venir a, a recorrer los caminos que recorrió hace 200 años no podría o podría pagando eh, un peaje a, <risa> eh, irregular o podría siendo culpable de pobreza como llegan la mayor parte de los venezolanos que llegan acá por los caminos y no tendría mayor posibilidad de ser eh, bien recibido si quiere venir a hacer una revolución como la que hizo hace 200 años ¿Mm? entonces eso para decir un poco como que hay una contradicción y eso lo encontramos todo el tiempo durante el camino entre lo que es sagrado, lo que es narrado eh, opuesto en las estatuas opuesto en los cuadros, opuesto en los billetes y lo que existe realmente Ahora nos pasó en Tame con un muchacho venezolano que iba con su hijo en una carriola en el parque y cuando escuchó el cuento del que estábamos hablando, dijo, es que yo soy el hijo de Bolívar, y este, el que llevaba la Carriola, es el nieto de Bolívar, como diciendo, no me mire como con ese, esa miradita, ese porque yo soy de Bolívar, ¿sí? sí o sea, yo soy de ustedes también. Yo, y y, ah, bueno, sí.
0: y eh, esto creo que es importante como resaltar ahí que, que cuando empezamos, cuando salimos de Arauca y nos damos cuenta como de esta primer contradicción, digamos, que nos encontramos en el territorio, nos damos cuenta de ella, pues porque es evidente, pero también porque desde que partimos, partimos con la idea no sólo de recorrer el territorio, que podríamos hacerlo en un carro sí. mucho más rápidamente, sino en recorrerlo en carne propia, es decir, en una bicicleta que nos permitiera un poco sentir... Cómo se siente en la vida real o a caballo hace 200 años... ...pero también porque íbamos con una pregunta... ...entonces era como muchas cosas mezcladas... ...y era una pregunta que era ¿qué pasa hoy? 200 años después en la ruta libertadora y creo que, que todo eso se cruzaba para permitirnos como como darnos cuenta desde el primer momento que íbamos a encontrarnos con ese tipo de contradicciones.
2: Sí, ahí va como pues una, una pregunta que yo tenía listo para pues para Nelson y para ti, pues Nelson como como fotógrafo y tú como antropóloga, qué, qué fuentes utilizaron y qué, querían, qué esperaban encontrarse? ¿Y qué fue, como la, que fue lo mayor, la mayor sorpresa de sus profesiones? Estaba viendo, por ejemplo, la portada que, que del libro y Nelson me dice, es un cañón que queda al lado del páramo de Pisba, entonces uno dice, y encontrarse una maravilla de esas para un fotógrafo debe ser algo espectacular. Entonces quisiera un poco que nos relataran más o menos qué fue esas sorpresas y esas fuentes que ustedes utilizaron para llegar a pues, hacer esa ruta, ¿no?
0: Uh -huh. En el caso, pues, previamente... Nelson, y ahorita seguro él, él les cuenta, eh, es mucho más juicioso, digamos, en esa búsqueda como de relatos históricos que permitieran reconstruir cuáles eran los lugares donde sí o sí teníamos que ir si queríamos decir que hacíamos la ruta Libertador. Y eso después se fue contrastando obviamente en el territorio con lo, con la ruta que la gente nos indicaba, porque si algo teníamos claro, digamos, desde, partir, desde antes de partir, era que la gente era la que nos iba a indicar por dónde podíamos y cómo podíamos, entonces como que eso es para nosotros un... Un principio fundamental en, en cualquier viaje, no solo en, en este tipo de viajes, pero en estos en particular porque usted está más expuesto a cualquier riesgo físico, eh, del conflicto armado, cualquier tipo de riesgo, entonces la gente era muy importante, y en mi caso en particular, eh, pues lo que... Lo que había hecho un poco era leer más y, y qué es lo que sé hacer, digamos, porque, porque no es historia lo que, lo que sé hacer. Eh, uh -huh. Era más análisis eh, un poco del contexto en el que íbamos a estar y eso pasa por entender cómo eran las dinámicas del conflicto armado en ese territorio, cuáles eran también las, eh, las dinámicas productivas, agroindustrias, extracción petrolera, porque eso nos iba a dar no solo luces de por dónde podíamos ir y de por dónde no, sino también como con qué nos íbamos a encontrar, con qué tipo de conflictos nos íbamos a encontrar en el territorio, que era una cosa que nos interesaba. Entonces, fue sobre todo documentos que analizaban como el contexto desde hoy, porque el hoy nos interesaba mucho, y desde hoy intentábamos hacer como una mirada hacia atrás, ¿sí?, y, y bueno, y lo otro, lo que les decía ahorita, cuando previo a arrancar, eh, conseguir contactos en el territorio era muy importante, muy importante saber que cuando íbamos a llegar a un pueblo, en ese pueblo alguien ya sabía que íbamos a ir y ya había regado el chisme de que íbamos a ir y eso uh -huh. nos protegía pues todo el tiempo. Pero no sé, entre en, en, bueno, y en lo fotográfico.
3: Uh -huh. De lo histórico pues, el, usamos um, libros, libros fuente que, que narran como con pormenores la. La ruta como tal, que te, te dice, mira, para qué pasaron en tal día, en tal fecha, y, y el internet se consigue mucho, pero yo tengo un libro que se llama el Libro de las Guerras, esto, perdón, la Historia de las Guerras, de Rafael Pardo, que es eh, muy pormenorizado en lo, que, en lo que eso toca, y cuenta como, con mucho detalle cada cosita que pasó, que también nos ayudaba a la hora de contrastar lo que nos pasaba a hacer como paralelos, ¿no?, como por dónde pasaron, qué ocurrió allá, que nos ocurre a nosotros y a veces encontramos cosas que se, que se parecían mucho y
0: hay, y hay un libro también del Ministerio de Cultura que había hecho hace unos años un, un poco como ese, un, un panorama obviamente muy muy somero uh -huh. pero, pero sí hablaba sobre esos lugares y, el te, y la altimetría que era una ah, cosa que PDF, nos fue muy sí. útil PDF, que fue nos decía un poco caminando a pie, esto cuánto se demora en carro, esto cuánto se demora y cuál es la altimetría con la que se va a encontrar uh -huh. y eso fue una maravilla eh, para ya en terreno era nos permitía planear digamos con más seriedad
3: Claro, igual uno, uno, uno trata de mediarle Google Maps a eso, pero pues igual el <risas> Google Maps dice cosas que eso no <risas> que siempre no, es cierto y <risas> que no tienen ningún sentido de realidad. Y me preguntaba, preguntaba usted también por lo fotográfico, y eso es una vaina que un, a uno como, como fotógrafo lo sorprende todo el tiempo y es cómo desconoce todo eso que tiene enfrente. Es decir, en el caso particular de Arauca y Casanare, para uno y para la gente que lo rodea, eh, Arauca está descrito en términos de conflicto, o sea, o usted es guerrillero o usted es militar para ir a Arauca, o en términos de petróleo, de extractivismo, o sea, usted se va allá a sacar petróleo o tiene que ver algo con, con el ganado. O sea, usted arrega ganado y espera ver eso. O sea, usted espera ver soldados, guerrilleros, eh, petróleo y... Vacas. Y vacas, sí, vacas o gente coleando vacas, pero es mucho más que eso. Es una cosa así muy, muy eh, llena de color y muy llena de... de como de detalles, y eso que el llano es plano, es decir, es una redundancia, pero así es, es un lugar como sin mayor eh, referente, pero es hermosísimo, y hermosísimo no únicamente como de, de contemplar el paisaje tan hermoso, sino que usted encuentra animales todo el tiempo, todo el tiempo a orilla de carretera, si no tiene que ir adentro pues a buscar nada, sino que están ahí montones de animales, aves de todas especies, y en cantidades así asombrosas es que uno queda como como sorprendido de cuánto desconoce su territorio. Ahora bien, cuando comienza a subir la montaña, la cosa cambia en cuanto a que ya se ven menos especies, porque son un poco más escasas, es, escondidas, perdón. Pero el paisaje, joder, pues es una vaina que no se lo imagina uno. Y pues es un poco contradictorio también, porque cuando uno lo va viendo también va mamadísimo. Entonces, <risa> quiere escupir ya la cicla que tirar la cámara, pero igual al mismo tiempo sale una cosa que no tiene comparación y es ese verdaderamente como para quedarse ahí con la boca abierta. Sí, pero igual toca seguir el camino, pero es así increíble. Son lugares que uno debería conocer o ir a, a ver más referentes sobre ello.
1: Claro, es que eh, sin duda también lo podemos apreciar en el libro, eh, el discurso, quizás eh, el lenguaje de visual que, que quisieron plantar porque es un libro que es escrito a, a dos voces en el que también se hace una señalización, digamos eh, hay un tono rojo, hay un tono negro que eh, indica cuál de los personajes está en ese momento retratando o viviendo la historia eh, me parece importante, o sea, nada más por esa pericia de estar sufriendo en un páramo, de estar aguantando cierta calamidad porque no es un viaje eh, pues convencional eh, y tras del hecho pues como seguir enfocado en este registro que, que ustedes tenían en mente había algo que me llamaba mucho la atención eh, también lo escuchaba bastante en las presentaciones que tenían y era eh, sobre este voz a voz, este, quizás esta indicación a los locales de que ustedes estaban haciendo esta ruta de que la estaban ejecutando eh, también eh, recuerdo que Tuvieron varias eh, historias, quizás encuentros o posibles, eh, no sé, posibles eh, advertencias de, digamos, de agentes del conflicto o hombres armados. Ahí empieza, empiezan a jugar lo que son un poco los paramilitares. No sé si tuvieron como algo en concreto con ellos o si sintieron algún temor por pasar, qué sé yo, por hippies, por mochileros, que es algo que ante una comunidad o, ante, o a un pueblo muy conservador, pues, genera tensión, no sé qué nos pudieran contar sobre eso, si realmente ocurrió o si...
0: Pues cuando nosotros eh, ar decidimos arrancar el viaje eh, lo habíamos pensado desde antes y no pudimos por... Asuntos logísticos de que había una pierna que no funcionaba bien, mis vacaciones no salían, entonces no pudo ser <risa> okay. cuando lo planeamos y cuando decidimos hacerlo nos, nos topamos, digamos, de primerazo con que se habían eh, roto los diálogos con el LN gobierno nacional y ELN. El territorio de Arauca, gran parte del territorio de Arauca es un territorio que tiene presencia del ELN muy sí. fuerte. Entonces, eso sin duda para nosotros era, era obvio que iba a fe, podía afectar de alguna manera nuestro viaje y que ponía incluso ponernos como en riesgo en un riesgo mayor. Entonces, de, lo primero fue como decidir, bueno, ¿en qué condiciones está es posible transitar o no y qué tanto nos exponemos y eso fue a través de gente que sabíamos que conocía la zona o que vivía ahí. ...y que nos dijeron un poco como no hay lío... ...no han habido enfrentamientos... Eh, ...pero hay que andar de día... Y hay que andar por la carretera principal, no se pueden salir de la carretera, al menos mientras transitas por Arauca. Ya cuando uno se mueve a Casanare y se mueve a Boyacá, pues cambia la dinámica. Pero en Arauca esa era como una indicación que nosotros seguimos muy respetuosamente. Cuando llegamos el primer día a Arauca, eh, hubo también indicaciones de las, de las de la fuerza pública local y de la gente, de como mucho, intenta, intentaban contenernos mucho de manténgase en el centro de si la no ciudad, no salgan, hay como zonas seguras y zonas que no son seguras. Entonces nosotros, como ya les les he dicho y como digo todo el tiempo, pues hacemos mucho caso, sí, somos muy juiciosos en eso. Antes. Entonces, eh, y no solo digamos porque, no solo por ser juicioso nomás, sino porque la gente sabe. Si hay alguien que sabe cómo funciona el territorio sí, de ellos, la gente que sí. la habita. Entonces es como re partir de reconocer la sabiduría local. Entonces no, éramos muy juiciosos, intentamos hacer eso y eh, en el trayecto digamos en esos trayectos iniciales de arauca fue había sobre todo retenes militares de la fuerza pública eh. pero señores
3: retenes o sea era una, una barricada sobre la carretera con eh, saco de arena o sea un búnker ahí metido en la carretera que obligaba a que el carro tiene que parar hacer la vuelta así espacio. O si sea, no es, como que si es no no el radar, militar del dedito
0: el, el peaje, okay. que lo saluda, y, ¿no? es un y, militar, y es os, un rete mucho más agreste, uh, agreste digamos, claro. con su presencia. ¿Y ustedes,
1: como ciclistas, digamos, eh, los dejaron transitar o les hicieron algún requis así súper uh, abrupto? No, no, nosotros o nos, nos encargábamos
0: mucho de eso, de ah, ir contando. Uh. Entonces, cuando pasábamos, siempre saludábamos y decíamos que estábamos haciendo bueno, no, es que estamos haciendo por aquí la ruta libertadora. Pero también porque sabemos que el conflicto armado es, es, es delicado, álgido, sí. entonces también sabíamos que, que mantenerse neutral y mostrarse neutral era muy importante. Ya sí. nos lo habían dicho también en algunas partes donde estábamos y era porque cuando le preguntábamos a la gente, bueno, y el conflicto, pues qué tanto los afecta, qué tan grave es. Eh, muchos también nos decían, pues a uno no lo toca si uno no se mete con ninguno de los dos. Entonces ellos incluso nos contaban que, que, que la estrategia es no relacionarse con ninguno Y eso pasaba porque cuando pasábamos por los retenes teníamos que ser muy cuidadosos también con que tanto nos quedábamos en el retén conversando, eso eso. Eh, que no podía ser como que, que sonara a que es que somos informantes por ahí sí, en sí, una sí. bicicleta trayendo información. Y en eso en eso <coughs> yo creo que, que, que se requiere eso, como y eso, eso es chévere porque genera un poco empatía también con la gente que está ahí, como con la realidad de la gente, porque usted desde el centro puede creer que hay buenos y malos. ¿Sí? que hay unos buenos y unos malos y que usted obvio está del lado de los buenos Ajá. sea el que sea que usted crea que es el bueno pero cuando usted va ahí usted toma conciencia de que de que la cosa es más compleja que buenos y malos y que a usted efectivamente le toca tener estrategias de sobrevivencia para, para sobrevivir digamos Tal frente como a, yo frente a uno a veces
3: se imagina las guerras un poco como que donde encuentra el enemigo eh, de frente se van a dar sí. y no usualmente lo que trata es como de evitar darse porque pues nadie quiere ni dar ni, ni, recibir, ni recibir. Sí, recibir. esa clase de cosas. Entonces hay una cierta como estatus cubo que en el que se manejan las cosas. A veces se rompe, pero en general trata como de mm. no de no tocar y uno trata de moverse con pies de, 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 de suaves, muy como pisando huevitos claro. para no tocar nada de eso. Solamente también quizás nos no sé, eh, tomaron una foto un señor
0: antes antes de Tame. Sí, como
3: que nos el vio polo. como raro y ustedes para dónde van y, y ah sí, ¿ven? Nos una foto, no sé qué. Mm. ...pero fue muy tranquilo, o sea, no fue como... ...quietos ahí, no, nada, fue muy tranquilo... Mm. Y, y, y,
0: y también había la indicación en un pedazo de Arauca mm. que no podíamos salirnos de la carretera por las minas,
3: ah, sí, por de porque
0: minas. entonces los ríos, por ejemplo, que para nosotros en otros viajes había sido como, no, sí, lo mejor tranquilo. de viajar en, en bicicleta es que usted
3: se mete al río,
0: no, o sea, no hay 100 <risa> kilómetros hay seis ríos, eso, mm. esa era nuestra medida, y eso era muy, pues para mí es muy es una de las cosas que más me, me anima a viajar en bicicleta pues ahí no, ahí los ríos no, no nos podíamos meter a los ríos eh, y la gente, pues así nos lo dijo y nosotros también, eh, fue un cuidadosos, eh, eh, afortunadamente la la fauna eh eh, pues de la región se podía ver desde la carretera porque también salirse a buscar fauna pues pues no se puede porque todavía hay presencia de mina antipersonal, eh, pues digamos, sí. eh, Excepto sustancia. que usted se
3: mueva con gente de la región. Que saben por dónde Claro, porque entonces en hubo un tamero. momento
0: llegando a Tame, eh, uh -huh. después de Betoyes que eso fue muy bonito eh, y que también yo creo que uno desde aquí no se lo imagina y es que en, en la mayoría de lugares donde llegamos encontramos clubes de ciclistas, grupos de ah, ciclistas buenísimo. que están De punta no a punta encontramos sí, gente. que, desde que es Incluso desde que salimos de Arauca con todo esto de no, la zona segura la zona insegura, un grupo de ciclistas dijo mañana tenemos ciclopaseo, vamos y los llevamos hasta hasta un lugar seguro donde ya se puedan seguir solos y nos llevó un grupo muy grande, unas 60 personas 70. Y sí, de
3: todo tipo, pues de, de uh, especialistas pues, sí. señores y señoras grandes, gorditos. Y claro.
0: así fue en muchos lugares uh -huh. y en Betoyes, que es un corregimiento eh, de Tame también unos chicos, unos cinco o seis chicos que tienen un club de ciclismo dijeron nosotros los llevamos hasta Tami, esperen, vamos y nos cambiamos, y con ellos sí pudimos salirnos de la carretera, cruzar Explorar río, más. claro, entonces, eso, es como eso que, era muy como que va
3: uno tranquilo, sí, porque si uno se sale sin que nadie le diga por aquí se puede, uno va como con la sospecha de no, que claro. algo le puede pasar. sí, ¿Mm?
1: también uno puede confiar en cualquier persona, aunque siento que esta confianza de cierta manera sí. se la manejaron muy tranquilamente
3: y
0: Sí, sí, era eh, al contrario, yo siento que uno podía confiar en cualquier persona sí. eh,
3: De hecho, había una cierta extrañeza no tanto hacia quiénes éramos o de, qué, de parte de quién veníamos, sino de por qué estábamos yendo a su lugar, a ver el lugar, uh -huh. es una cosa rara, como Ustedes pudiendo ir a, a cualquier parte, se vienen por acá a esta estas lejanías es como a ver qué, o sea, esto, esto es tan normalito, pero que para ellos era normal, para uno era cosa claro. extraordinaria, una vaina así. Y eso era de... chévere
0: con los jóvenes, sobre todo, pues que nos guiaban en las bicicletas, porque era como, como descubrirse ellos... Eh, descubriendo también como la majestuosidad de su territorio uh -huh. y lo y lo y contándonos si este árbol es para qué y las vacas porque están aquí como narrando su territorio también para nosotros. Claro.
1: Igual también es como romper todos esos, todos estos imaginarios de que transitar, intentar viajar así uno sea muy amateur o sea incluso eh, ya experimentado pues no es tan fácil y no es tan sencillo como, como no lo quinta. Claro, pinta.
0: yo creo que es como de, de lado y lado, no es tan simple, no es imposible, entonces eso es como se puede ir a la décima a las 8 de la noche, pues se puede, ¿sí? De pero poder se puede, se pero puede es mejor saber llegar. por dónde es que uno se mete y dónde no se mete. Si a mí me dice que alguien recién llegó, que no conoce Bogotá, yo no le diría que se meta allá solo, pero si es alguien, si va con un local, si es alguien que ya lo ha hecho, que sabe por dónde es, pues se puede. Entonces yo creo que es muy similar a eso, como entender que los territorios, no solo el centro, no solo Bogotá, sino también estos territorios, pues son... Tienen toda esa paleta de colores, no son una sola cosa, no son claro. ni una cosa ni la otra, no son solo guerra, uh -huh. no son solo extractivismo, que lo son también, pero son más que eso, son más complejos y yo creo que el ejercicio fotográfico pues es, es muy bonito y a mí me gusta mucho eso de, 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 de las fotografías de Nelson en el libro y en, pues, en general, y es que hace como un elogio a lo cotidiano, más allá de... de sí, es, de, de es de muy la, criollo también. Claro, y es como vivir. cómo es la vida cotidiana, cómo uh -huh. es vivir, cómo es tomar algo a las 5 de la tarde... Eh, eh, a orilla carretera en Arauca sí, es y, muy, eso, y eso un parece que es muy yo,
2: crónico yo, yo tengo una en pregunta, en ese sentido pues me sorprende mucho, realmente estoy como todo lo que me dices de clubes de ciclistas, que uno no piensa que en Arauca hay un mm. club de ciclista pero hay
0: muchos,
2: es
3: impresionante y van monte adentro, o sea, no es como la vueltita sí, alrededor de Arauca, no es el ciclopaseo. No. van por la llanura se meten hacia la ¿cómo se llama eso?
0: ¿Caracoles? ¿Caracol? Ah,
3: carajo, se me olvida, bueno, la, recorren el <coughs> territorio mm. y claro, igual que uno, también se mueven diciendo vamos a ir, o yeah. sea no es como que nos vamos y ya no. sí se ven a apropiar de puertos moviendo, locales y pero, sí, pero, pero me... se mueven
2: exacto, allá va mi, como mi, cuestion, mi cuestión es la en buena. el sentido de, de lo antropológico que tú descubriste en estas comunidades eh, por ejemplo esta, esta transformación que te, que, que te generó el, 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 la ruta ¿Qué potencia? O sea, por ejemplo, ¿estabas preparando una investigación respecto a eso? Porque te veo hablar de, de economías extractivas, o sea, tú también tenías como un estudio de la región y también estabas como mostrando, bueno, ¿y qué me voy a encontrar allá? Porque me encontré como clubes de ciclistas, como toda una, toda una cotidianidad que se construye. No es de los medios, porque los medios nos muestran una Arauca bastante convulsionada, bastante caótica, eso uh -huh. muestran a toda hora guerra, pero lo que tú dices de pronto fue esa cotidianidad que, como dice Nelson, no es que yo quiero que me den y nos damos, sino queremos que haya paz y que estamos construyendo dinámicas aquí propias del conflicto armado que no se conocían. Me imagino que eso fue... ¿Tú te encontraste cosas así narrativas diferentes a las que tú conocías sobre claro, el Claro,
0: claro, porque yo no conocía Arauca y esto también entonces fue como un descubrimiento para mí. Yo, yo tengo, digamos, me interesa mucho, un interés muy profundo como por esa relación centro-periferia del país y como esas formas... Eh, de esas instituciones comunitarias o u oficiales, digamos, estatales, eh, a través de las cuales la gente resuelve la vida, porque en ahí en gran parte del territorio colombiano, en el periférico, eso que uno llama periférico, es un territorio donde pues la presencia del Estado es para esas dos cosas que hemos hablado, pero, pero no, no va más allá. Pero eso no quiere decir que no haya nada más, la gente resuelve, y resuelve a través de instituciones comunitarias, a través de normas comunitarias, hace acuerdos de cómo se cuida el río, porque puede que allá no esté la car juiciosa haciendo la tarea, no, no está, pero la gente sabe que hay que cuidar el río, entonces hace acuerdos de cómo hacerlo, y eso me interesa mucho en general en el país, entonces iba como con un conocimiento digamos muy superficial, pero como en ese sentido, y hay amigos del alma que sí, o sea, eh, tienen como trabajos muy rigurosos ahí, entonces con ellos habíamos conversado también antes. Entonces, claro, cuando yo llego allá, obviamente también, y por todo, o sea, por, por el ojo antropológico, digamos, también, claro, me encuentro con un con un montón de, con unas mujeres organizadas, unas organizaciones de mujeres eh, en el Casanare y en los Llanos que yo no me esperaba.
3: Y con una junta de esa, de esa organización a través de la, del relato bicentenario, sí. que es muy interesante porque uno creería que, que el, lo bicentenario o lo patriótico se refiere únicamente a esa narración histórica pegada ahí al libro y no, ellas han, han logrado traer del libro cosas que la están poniendo en su vida diaria y en su cuestión de género.
0: Pero, pero antes de, digamos, de, de pasar ahí, lo que quería decir es que más allá de la mirada antropológica, que sí, claro, se transforma también el imaginario, temas como las, la cacería de indígenas que habían en los llanos, que yo también, digamos, me tocó llegar a leer con juicio porque no lo entendía. Cacería de indígenas hasta, se refiere
3: a cazar indígenas.
0: Hasta sí, hace, en el siglo XIX ¿o? Hasta, no, hasta los 70 XX, 80 ochentas, se hacían cacerías de, de Guaybada, indígenas en, en, en los llanos. Entonces, todo esto, claro, eso me, me me hacía reflexionar y me cambiaba claramente la percepción, pero creo que hay una cosa que incluso yo creo que no, no había pasado antes cuando iba a campo, porque cuando uno va a campo tiene ciertas, como antropóloga, tiene ciertas cosas resueltas, que son duras, pero que la gente le ayuda a uno a resolver y lo tratan de todas formas como la doctora, así uno no sea doctor, pero la gente con uno es muy condescendiente y muy amoroso y lo hace así, y creo que este viaje lo que hacía era que usted... Esta, o sea, le usted ir en bicicleta, lo estaba sufriendo en triple. Le estaba todo, la carretera sin intervenir, o sea, la carretera destapada, la falta de agua, eh, la falta de comida, digamos que se pueda comprar disponible, o sea. todo eso que, que parece tan, ay sí, obvio, es que la gente le toca muy duro cuando usted lo vive en carne propia, yes, cuando okay. no hay agua para cargar la maletica del agua de, uh -huh. de, para las seis horas que faltan, cuando la carretera es intransitable y hay que cargar la bicicleta, eso es lo que verdaderamente le cambia a uno lo existente, Entonces, creo que es como el cruce, de esa, de, sí, de esa mirada como académica pero sobre todo de, de lo que le pasa a uno pues como por la piel que creo que es lo que hacen estas mujeres ahí sí uh -huh. para retomar lo que dice Nelson, que lo que hacen estas mujeres de que nos, nos encontramos digamos eso ya estaba ya los ignorantes éramos nosotros pero nos encontramos en este territorio es que son unas mujeres muy organizadas en torno a asuntos productivos, de género eh, eh, de salud sexual y reproductiva mujeres muy organizadas valiéndose para eso de de ...estudiar con mucho juicio... ...mujeres... De, que habían hecho parte de toda la gesta libertadora, como mártires, como financiadoras, eh, como espías, como sargentos, vestidos de hombre para poder ser sargentos, entonces ellas, ellas habían venido vienen siendo muy juiciosas en, en entender cómo cuál es el rol como mujeres que ha tenido la mujer casanareña, la mujer coreña, la mujer eh, araucana en la historia de, de la liberación del país, y eso cómo le sirve a ellas hoy por organizarse y en y cuál es su papel hoy en la sociedad entonces también es eso mismo, como sí la academia sí la historia bonita enarbolada, pero eso cuando Hay uno más. le pasa por la piel pues cobra más cosa.
1: sentido. María, y hablando un poco de ese empoderamiento quizás de, de, de esa fuerza eh, femenina, no sé si nos pudieras contar un poco cómo fue enfrentarse a toda esta clase de preguntas, de cuestiones, eh, de quizás señalamientos, el tú ir transitando en esta ruta con, es, con estos dos aventureros y ser mujer y sentir ese, esa, ese, ese señalamiento, ese, ese quizás... Eh, no sé eh, pues no sé esa diferencia al, al ser pues un género femenino no sé
0: sí, yo, cómo yo, fue yo creo que, el viaje. que eso siempre pues que es, es, es muy evidente, para mí fue siempre ha sido muy evidente muchas cosas, pero ahí en el viaje en particular fue muy evidente que había una diferencia y que había una diferencia de, yo creo que, que ya lo había dicho también en otro espacio, y es que yo entendí el primero segundo día del viaje, yo ya tenía susto, sí. obviamente el triple susto que tenían ellos seguro por hacer el viaje, ellos son mucho más aventureros, yo ya tenía mucho susto y lo sabía, pero... Un, quizá el, el segundo día cuando alguien un, un, en una institución educativa llegamos los tres en la bicicleta y el, el, un señor detrás del, de un escritorio me dice y la dama también viene pedaleando uh -huh. y cuando me lo preguntó viéndonos a los tres llegar claro, a mí se me reafirmó y además entendí una cosa que ya había entendido, que venía entendiendo y era que, que yo tenía que probar que podía, Totalmente. que para ellos era obvio que iban a llegar, o sea nadie ponía eso en duda, era posible por lo menos, sí uh -huh. era, era posible para mí no y, y yo tenía que probarle a la gente que me iba a pasar a mi familia que me estaba que me estaba siguiendo uh -huh. remotamente a, a mil kilómetros de distancia pero también tenía que probar a mí misma todo el tiempo que yo iba a poder y eso, y que si no, Uh, primero que iba a poder, eso fue una cosa muy importante, pero también después cuando entendí que quizá iba a poder tranquilizarme con la idea de que si no podía no pasaba nada, que, eh, que lo estaba intentando... Y que ya no más está valiendo la pena intentarlo. Que dejar instalada en la cabeza de las niñas que salían en los colegios a, a saludarnos, de las mujeres que nos alimentaban cada día y en, en, de mi mamá que estaba ya creyendo que cómo se le ocurre hacer esto y de mí misma que se puede intentarlo y que nos cuesta más, claro. seguro... Porque, porque nos han entrenado menos a lo largo de nuestra vida no porque no no porque biológicamente no estemos preparadas no, sino por porque claramente no nos han permitido entrenarnos sí. porque nos toca jugar dentro de la casa y no en la cancha como con el porque, mentales, eh, sí. entonces la ah, mujer
3: claro claro porque,
0: porque y esas eran mis discusiones en al, pedaleando yo discutía con mi papá sin que él supiera uh -huh. eh, uh -huh. pero discutía porque porque nunca me dejó salir a jugar como dejaron a mis primos porque me tocó aprender a montar bicicleta en un patio dando vueltas cuando ellos aprendían a montar bicicleta sí, en un, la montaña Mundo
1: totalmente claro, entonces, configurado para claro, hombres. Entonces,
0: cuando íbamos los tres, yo decía: llevo 33 años de ventaja, de desventaja frente a estos hombres que pues que iban muy bien y yo iba obviamente mucho más afectada. Entonces, claro, eso se siente muy diferente y por eso tomamos la decisión de que el libro tiene que ir a dos tintas. Va en, en, en negro y en rojo-naranja, uh -huh. porque cuando empezamos a decir, bueno, relatemos esto que encontramos, resp intentemos responder esa pregunta con la que nos fuimos, nos encontramos que los dos habíamos visto cosas similares, sí, pero desde perspectivas diferentes, que eran dos miradas mirando un mismo objeto y que había que contar... Así como se veía desde cada lado, y que ninguno de los dos lados era necesariamente mejor o peor, pero eran dos lados. Y yo sí quería que la gente, cuando leyera el libro, entendiera cómo era que a mí me había pasado eso por la piel. Y, y creo y que. yo también, no podía
3: ponerme en el lugar de explicar lo que ella sentía. Sí, porque, como que, como, ¿cómo sí. voy a ser la voz yo de ella? Totalmente. Porque
0: además también la mirada, por más que, digamos, que, que, que uno tenga compañeros. Eh, Deconstruidos, cada vez más deconstruidos y, y esforzándose por hacerlo, pues de todas formas es una cosa que, que uno no logra comprender. Entonces, si hay una mujer llorando en medio de la carretera a la una bicicleta, pues en, que nos pasaba y lo conversábamos nosotros luego, pues lo que Nelson veía era derrota. Y yo lo que veía era desahogo. Y yo lloro y luego cargo la bicicleta y sigo. Pero nos tocó comprenderlo a los dos. Incluso yo también tuve que entender que estaba llorando y no por eso estaba derrotada. Que yo mañana iba a coger la bicicleta y e iba a seguir. Claro, pero que tenía... No era
1: un factor de debilidad. Pues. Claro, pero, mm.
0: pero a los hombres les han enseñado que si sí, lloran se están muriendo. Sí, sector,
1: ¿sí? No, no tenemos
2: Entonces, así, como
0: podernos entender desde ahí, eso es un poco... Por eso está contado así también el texto.
2: Qué lindo. Yo, por ejemplo, eh, en esto que Nelson hablaba eh, de, lo, de los paisajes y el potencial de las fotografías por ejemplo también me gustaría saber qué potencial tiene una ruta como estas en lo, en lo cultural porque por ejemplo eh, no, sé, no sé investigativamente tú qué tenías en mente cuando hiciste las fotografías o qué interés tenías más allá pero por ejemplo estos estos paisajes o esto podría ser una ruta como por ejemplo no sé como en españa es el camino de santiago o algunas rutas en europa que son como ese interés cultural uh -huh. donde donde hay caravanas, pues ustedes, bueno ustedes me dicen lo de los clubes ciclísticas, uh -huh. ciclísticos, pero aquí, aquí desde, desde, desde el centro, como lo hice María, se organicen como caravanas para hacer este, esta, esta experiencia y pues mostrar otro tipo de, de país.
3: Sí, o sea el territorio como tal y la, la misma secuencia de, de lugares pegados a, a lo libertador, tiene todo el potencial para hacer lo que usted quiera, sí, en lo turístico, digo yo. Pero tenemos la obligación pues por un lado de entender que a eso le falta un montón, es decir, eh, en cuanto a la construcción de, de como infraestructura o de, o de espacios para que eso suceda realmente. Pero hay un, hay un punto, punto particular con el cuento del turismo y es que uh, últimamente he escuchado yo la, la, la frase de que el turismo es el nuevo petróleo y bien puede serlo, no en, la no en el sentido positivo sino en el sentido negativo que pueda ser una industria que llegue a arrasar y a consumir esos lugares y a dejar nada ya más que basura y alguno que otro eh, venta de artesanías y pendejaditas pues para que llegue el turista, pero que no se integre al territorio y ese es un riesgo que no se debería correr, es decir, como que sí debería haber, haber ese desarrollo porque es justo que usted como colombiano conozca buena parte de su territorio, pero más que ir a conocerlo como quien va a ver una postal es que vaya a conocerlo como para que usted tenga empatía con lo que ocurre allá, uh -huh. y para que su pasar por allá genere cambios por ejemplo, en el mismo conflicto armado, por decir algo, yo pensaba en algún momento, si cada uno de los bandos se da cuenta que el turista que vaya le puede permitir a él una mejor vida, en algún momento tiene que darse cuenta que a ambos les conviene y que pueden como dejar de matarse para poder hacer que esa otra economía funcione, ¿sí? Pero cuando esa eso llegue a ocurrir, debemos tener muy presente de que el turismo no puede ser un turismo... De, de selfies ¿sí? un turismo de, como parecido sí. como ir a Orlando como ir a Cartagena que la gente va toma la selfie en la cosa esta y llega o como pasa en la Guajira llegan los gringos a ver el cabo de la vela con un maletado pues de enlatados y de agua embotellada y lo que dejan es básicamente basura y ni siquiera se dan el trabajo de comprarle la comida al, a la, la persona local, que, que vende allá la comida sí y hablar con el local para algo y distinto, 20 me tomo una selfie y sal salgo de ahí o sea, el turismo si lo llega a ver tiene que ser integrado al territorio y no para ir a, a extraer de él cosas como el caso, porque podría hacer el libro y a tomar las fotos y hacer un libro y venderlo sino para poder contarle a ellos también de vuelta cosas y, y hacer como que haya un, una mirada una recíproca sí, tal cual, como que yo, yo doy y también recibo, pero es que estamos juntos ahí en un territorio y que llego como a, como a integrarme, nos pasó en, en, en Pisma, que lo digo un poco para la, el asunto de la, de, de la mirada hacia la expedición aventurera de tres ciclistas, y es que a nosotros nos, los amigos nos decían, es que ustedes son muy berracos, son héroes, no sé qué, y hacían comparaciones exageradas, hiperbólicas pues de lo que estábamos haciendo, y sí, <risa> para uno era muy berraco, muy duro, y, y uno se sentía como triunfador del cuento, pero... Si alguno de los tres hubiera querido salir de ahí, salía. Es decir, tenemos la posibilidad de dejar de sufrir ¿sí? lo que estábamos sufriendo, entre comillas, e irnos para la casa o devolvernos o tomar una caseosa y parar. ¿sí? La gente que vive en el territorio no tiene esa posibilidad. La gente que transita en el territorio no tiene esa posibilidad. Usted veía a los, a los venezolanos Recorriendo en hordas, pero de 15, 20, 30 personas con su carrito, el niño adelante, el otro niño en los brazos, a 45 grados, sin nada que los cubriera, con toda su maleta, eh, que era toda su vida, y no tenían forma de ni siquiera comunicarse con los que iban más adelante o con los que dejaron atrás, y no podían hacer nada más que ser eso, ¿a dónde van? Vamos para Yopal, decían, ¿y a qué? Vamos a ver qué es lo que hay, que, es que está bueno, pero va a haber a alguien, no, 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 no tenemos a, a nadie. ...y que han comido... ...no, a lo que nos dieron allí y vamos a ver... ...todo era un vamos a ver... ...pero no podían salirse de ahí... ...o lo que nos pasó en Pisba... ...que iba a contar... ...que el, el, el campesino en algún momento... ...hablando con nosotros... ...acerca de la de imposibilidad que tenían de prestarnos las mulas... ...para poder pasar el páramo... ...nos dice... ...es que lo que para ustedes es una aventura y es diversión... ...para nosotros es vida diaria... ...sí, y es sufrimiento... ...y, y, y es, es un hecho innegable... ...entonces sí, el turismo... Chévere y es necesario para apropiarse un poco de ese territorio que es tan hermoso, tan, tan vivo, pero tan doloroso, ¿sí? porque no es únicamente una postal y eso también es eh, una cosa que debo resaltar y es que a la hora de uno ir a un territorio como eso tiene que ir informado, no tanto para alejarse del riesgo de que algo le pase a uno, sino para entender lo que tiene enfrente, porque no es simplemente un paisaje, ¿sí? que es hermoso, no, es, no se puede negar, es hermoso sino que es, es todo, un, todo un entramado de cosas que ocurren en el lugar y que pasan por muchas partes, no únicamente por el turismo o por su el placer de uno de tomarse una foto o de estar ahí siendo aventurero.
0: Y yo creo que ahí, qué pena para complementar, uh -huh. yo querría decir como que hay que entender que, que uno que si se va a hacer turismo tiene que ser concertado con la gente es qué tipo de turismo ¿no? no puede ser también desde aquí como uy sí vamos a hacer la ruta y, y le llegamos allá a la gente con, con la idea de que es que eso va a dar mucha plata porque va a vender mucha comida eso por un lado entonces que creo que hay que concertarlo con la gente pero también lo otro es que que si bien en esa lógica de reciprocidad de yo que saco de ahí pero también que doy eso que doy no puede ser solo un billete porque entonces la gente dice, no, es que claro, yo le voy a pagar la comida, pero nosotros también nos pasó en Pisba, que llegamos por comida, y pues cuando fuimos a pagar, el señor nos dijo, pues que a mí ese billete no me sirve, y no me sirve porque para yo ir a comprar la, la panela que les voy a hacer a ustedes en la guapanela tengo que ir ocho horas de camino... A, a comprar la guaparela Entonces como que el billete Como esa idea sí, no, de yo lo, yo lo pago Igual si yo no lo pago pues no es comer con dinero Pues claro. no, es, no es devolverle al territorio necesariamente No es el billete el que claro. devuelve Creo que es más esa esa Eso que hablábamos ahorita de la empatía uh -huh. De entender cómo vive el otro Y de estar tranquilo también con esa Y comprender que es que que es que así vive Porque así funciona en, 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 en partes también Porque... Porque también creo que, y eso lo saben Obviamente todos los que han hecho ciclismo O cualquier tipo de actividad de ese tipo Para hacerlo, para usted llegar Por primera vez a Patios Tiene que sufrir claro. Y es aprende y solo cuando usted aprende a vivir Con el disconfort logra hacer lo Superarlo, que quiere hacer, sí. entonces este tipo de turismo, si es que así se le podría llamar, tiene que entender que no puede comer pizza todos los días y Coca-Cola no que si piscina? usted va al territorio a pedir pizza y Coca-Cola, seguro se lo van a dar en algún momento, porque si es tanta la, Presión, la demanda, sí. pues va a llegar pero usted está rompiendo unas dinámicas culturales del territorio muy complejas entonces también hay que llegar sabiendo que uno va a comer arroz con huevo y caldo huevo, y claro. que es rico y que, y que de eso se trata también recorrer el territorio, de saber cómo sabe cómo huele, porque si usted se para el territorio esperando estar en, sí, en, en una suretes, calle en Nueva York, pues, sí, está. pues está equivocado.
1: Sí, digamos que este turismo pues ahorita que, que lo nombramos eh, es muy importante sobre todo en ese aspecto, no de, de no llegar y manosear uh -huh. estos sectores, estas localidades o estas comunidades no uh -huh. me parece muy importante eh, y bueno, como en toda carrera siempre hay una, uh -huh. una etapa reina una, un puerto de montaña que siempre deja ver eh, la fortaleza en los ciclistas y en el que saca lo mejor de ellos. Estoy peor. hablando, o lo peor, <risa> estoy hablando del puerto de Pisba. De Pisba, perdón. Eh, quisiera que nos contaran desde lo más sincero eh, cómo fue enfrentarse a ese puerto y cómo fue eh, también el sufrimiento que ustedes eh, acontecieron con las bicis, acampando, subiendo y haciendo quizás eh, un ascenso absurdo, pero muy firmes en su posición.
0: Pues el páramo de Pisba es, es el momento, como usted dice, pues culmen como del viaje, también en el libro, cuando uno lee el libro, siente que va subiendo, va que va subiendo, subiendo y sí. cuando después de que llega ya ya eso descuelga claro, y no llega es, a facilito al final, pero esa llegada la ya es bien
1: bonificación, difícil, pues, pues, en la, la carrera. Es, es
0: bien difícil y pues fue muy difícil en el territorio y fue muy difícil porque pues para la gente es muy difícil también. Ahí en, en el páramo nos encontramos con, obviamente, con ascensos, eh, con pendientes, por eso se llama la libertad pendiente el, el, te, el libro, porque efectivamente eran muchas pendientes, eh, pero eh, más allá de eso es como esas libertades que están todavía por, por conseguir en esos territorios y nos encontramos con unos camp con que el campesinado de, de todo el páramo de Pisba, Socha, Socotá, Pisba está en, en un conflicto muy serio con el gobierno nacional por la delimitación del páramo, porque hay muchos campesinos que viven ahí desde la misma época eh, libertadora, porque muchos de esos territorios eh, fueron repartidos como a próceres eh, del proceso de independentista, sí. y esos próceres pues fueron repartiendo a sus a sus empleados y eso. Entonces muchos campesinos viven ahí hace muchos años y eh, pues no están dispuestos a moverse tan fácil, y, a, y, de, y, y la delimitación de páramos ha sido una cosa bien compleja, centralista donde desde aquí decimos, no, de, de tantos metros para arriba, pues ya eso es páramo. Y la, gente, y la gente ya no puede vivir ahí. Entonces la gente dice, no, pero espere que yo vivo aquí hace mucho, como así que yo ya no puedo vivir en mi casa. Uh -huh. Entonces eso ha generado un, unas dinámicas muy complejas, eh, en las que la gente reconoce que hay que cuidar el páramo, porque es un ecosistema estratégico, pero no está tan cómoda con decir que es que el, el páramo solo tiene sentido sin ellos. Nosotros llegamos a, a, a Pisba, en medio de ese de ese conflicto, y por eso es que ahora contaba Nelson, cuando llegamos nos dicen no, tenemos orden de la Junta, hay una orden de la Junta Acción Comunal de que no se le pueden prestar eh, ni alquilar mulas a nadie que no sea de la región. Porque si el páramo, si quieren el páramo sin nosotros, pues vayan al páramo sin nosotros.
1: Claro, es una forma de, quizás, de protesta. Claro, es una de, forma
0: de protestar uh -huh. y demostrar. Como un poco vaya, mire cómo es el páramo sí. sin nosotros. Entonces cuando llegamos, pues claro, eso fue muy complejo en, para el equipo porque fue decir qué hacer, continuar, que era la idea que uno tiene así como heroica, hay que cruzar el páramo o entender pues que esta es la dinámica territorial y que no hay que ir contra eso eso nunca, yo no podría decir hoy cuál es la mejor opción, yo estoy muy tranquila con la que yo tomé, pero nos puso ahí una atención nos tocó, eh, intentamos finalmente cruzarlo sin la gente eh, porque la gente pues no nos prohibió pasar, simplemente nos dijo no podemos prestar ayuda logística ustedes verán si se meten allá sin nosotros, lo hicimos eh, y pues claramente eso es muy difícil, cuando la gente diga que eso es muy difícil, eso siempre es muy difícil, entonces nos fuimos allá, lo que nosotros habíamos tenido días, el primer día fueron 120 kilómetros en un día este día fueron 6 kilómetros después de unas 7 horas de, de andar. Mm. Eh, de andar, y de, no, de
3: arrastrar de No, y en terrenos cuando,
1: totalmente destapados. Claro, entonces, don, eran abruptos. lugares donde la bicicleta ni
0: siquiera rodaba. Sí. Y donde tampoco usted carga la bicicleta, no sé, 200 metros, ¿sí? No, Un no. kilómetro era todo el tiempo, todo el y tiempo. Y cargada,
3: no empujada. O sea, es, o sea, no se diga montado, no. Tampoco es empujada, es mm. cargada ella, gloma mm. arriba por unas pendientes que están llenas de agua, están lisas, está lloviendo. Esa vaina era una cosa muy absurda. Entonces nosotros
0: pues lo que intentamos es, se suponía que este trayecto eran 12 horas de viaje, eh, en mula, ese era lo que teníamos presupuestado pero entonces 36, 32 kilómetros eran 12 horas eh, a pie con, en, en, las bicis llevan las mulas llevando las bicicletas nosotros a pie y eso que fueron 12 horas pues eh, eh, claramente iban a ser 3, 4 veces eh, lo que teníamos presupuestado eh, y entonces tuvimos que dormir en, el, en, en la mitad del páramo ni siquiera en la mitad, es, es creído decir que íbamos en la mitad. Voy a, voy a, en un pedazo del páramo cualquiera, parte, pues, tuvimos y... que dormir ahí, no íbamos preparados para acampar, no teníamos ni la comida suficiente, ni equipos no teníamos una carpa, nada de eso, porque nosotros siempre nos quedamos eh, con la gente. Sí. Eh, nos tocó pues sobre Improvisar. todo a Pablo, que es muy, es muy hábil en eso, entonces improvisó un cambuche, ahí pasamos la noche, obviamente yo no sé a cuántos grados... Eh, no sé, pero a qué temperatura estábamos, pero, pero fue temblaba. fue una cosa... Temblaba y
3: pasaba el temblor cuando uno comía. Comía la ración que se iba a comer el día al día siguiente. Al día
0: siguiente, entonces empezó a hacer todo pues, muy oscuro el panorama. Yo que era la débil, la chiquita, pues claramente estaba Total. débil. Eh, pero cuando yo empecé a ver que los grandes y fuertes estaban temblando, yo dije, me voy a morir aquí. O sea, si esta gente está al borde de la hipotermia, yo sí. me voy a morir aquí. Y creo que esa fue mi alarma. Y ahí fue cuando aprendí que también a veces... Uh -huh. Pues hay, que. No, hay que, hay que, que, que hay una cosa que también yo creo que nosotras eh, podemos tener un poco más claro en la vida, es que cuidarse, resguardarse a veces es importante, entonces ahí tenemos una posibilidad chiquita de que unos campesinos nos recojan, porque nos ven obviamente en las condiciones en las que estábamos y nos dicen como, métanse por allí, allá hay un... Un rancho, métanse allá y mañana nosotros venimos por ustedes y los Nunca pasamos. Lo encontramos. Nunca encontramos el rancho porque <risa> eso, que si uno, eso, o sea, en la mitad del páramo enneblinado, el, el, el Señor sabe dónde queda, uno no sabe sí, dónde no. queda. Nunca lo encontramos, dormimos donde pudimos, pero el, la idea era que, al, y mi esperanza toda la noche, lo que me mantuvo viva, Encontrar. fue que yo dije al otro día vienen por nosotros y vamos a cruzar. Y al otro día, pues claro, cuando ellos llegan a la vereda, les dicen, la junta tiene orden de que no, entonces ellos nos llaman y nos dicen, no podemos subir por ustedes, eh, no, porque no podemos subir las mulas, entonces ahí yo le digo, por lo menos suban por mí, que yo me devuelvo porque pues claramente y, y era lo que le decía al equipo es irresponsable seguir si ya Pablo me estaba ayudando en unos trayectos a cargar la sí. bicicleta entonces si sigo pues sí. va a ser lo que van a ser tres días van a ser seis conmigo a bordo yo ya estoy muy agotada y me van a hacer que cargar al y final sin comidas, la es
3: que voy a no comida. teníamos
0: comida no teníamos abrigo entonces yo me devuelvo eh, ahí pues Nelson también hace su propia evaluación eh, no había comida, ellos son dos hombres muy grandes eh, y requerían pues calorías digamos, para aguantar lo que seguía, no había comida suficiente, entonces Nelson, y ahí nosotros también hablamos, igual, pues, eh, y, 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 y por eso el, el resultado digamos, del libro y lo que decimos es, pues vinimos con una pregunta que era, queremos ver qué pasa hoy en la Ruta Libertadora y esto es lo que pasa. Y no tenemos que ir en contra de lo que pasa. Esto es lo que pasa y nosotros tomamos nota, tomamos la foto y pasamos al siguiente lugar. Y eso fue lo que hicimos, como comprender que había un conflicto territorial muy fuerte entre campesinos y gobierno en el marco de un ecosistema pues, estratégico, sí. que íbamos a tomar notas sobre eso y que y que nos y que íbamos a, a devolvernos y nos devolvemos.
3: Pablo, en cambio, sí decide pasar. Él uh -huh. iba, él iba con, una, con un viaje distinto, digamos. El viaje ah, okay. de Pablo era un poco más... Eh, la emulación del, del viaje, del, del paso de Bolívar, que cabe decir también que Bolívar y Santander también tuvieron su problema a la hora de. Curiosamente,
1: sí, ah, en el pan. En, en,
3: en esos lugares, porque a ellos la gente les estaba o muriendo o se estaba desertando. Y pues el, el, no había ejército con qué pasar, pues. Y Bolívar propone devolverse para hacerlo eh, con las tropas que están por el lado de norte Santander, ¿sí? Y Santander se, se enrancha, obtiene el, el apoyo de la y creo que. De, en, perdón, de. Al suategui, El suategui. Y consigue, consigue eh de, de, que la tropa se, se decida pasar y pasan, pero, pero a costa y, de perder gente, cantidades
0: y con, con gente local y con, con gente, gente local. que les, les da mulas con gente que los guía a través del páramo y los hace llegar al otro uh -huh. lado, los pocos que llegan porque muchos se mueren en el camino pero llegan al otro lado, y ahí nosotros también y eso ya lo hemos dicho en otros espacios como que en, entendemos también que hay que desheroizar a los héroes
1: Totalmente. y que
0: Bolívar y Santander no son nadie que fue la gente que les permitió pasar que fue la gente que los alimentó, que fue la gente que les prestó sus mulas, que le dio su ropa al otro lado en Socha, sí. los que verdaderamente permitieron o sea, si no es la Si con la gente no es que, pasan, ahí estarían todavía. Sí, vida. es
1: que si sí, algo se puede eh, resaltar bastante y que me llama a mí personalmente mucho la atención es esta, eh, quizás esta búsqueda de héroes locales, que son los que verdaderamente pues hacen de un bicentenario, de una libertad pues eh, que podemos relatar. Y que a grandes rasgos pues también refleja lo que fue en un principio la idea del, del viaje, que es realizarlo, sino ¿sí? uh -huh. No buscar quizás una cuestión de tiempo, uh -huh. de llegar hasta el puerto, de cruzar, sino de realizarlo y vivir lo que desde un principio quizás pudieron eh, tener, pues no sé, varios obstáculos que les impidieran, pero vemos cómo logra de cierta manera pues ser eh, desarrollado. Eh, y bueno, ya ya para finalizar, porque realmente es una charla que lleva bastante tiempo, pero sé que seguramente eh, con la invitación que ahorita nos hagan eh, para conseguir el libro, por supuesto, eh, pues quisiera, quisiera resaltar que, que pues... Esta esta iniciativa no solamente fue con el fin de pues lo que yo he podido comprender a través de sus testimonios, eh, es que esta iniciativa no solamente buscaba uh, registrar el viaje o hablar de, de su crónica, de sus vivencias, sino que también buscaba eh, darles eh, una visibil visibilidad a estos espacios, ¿sí? De, de hacer héroes locales, de, del convivir, de, de, de quizás de contribuir a, a, estas, a estas comunidades. Entonces, es muy bonito y acá les dejo el espacio para que hagan la invitación... Eh, ...cuando ustedes eh, nos manifiestan que, digamos, el libro eh, tiende a, a, digamos, que aportar... Eh, ...de cierta manera devolver todo esto todo esto, este agradecimiento todos estos aportes que, que ustedes encontraron con estos héroes locales entonces los dejo para que hagan la invitación y que nos digan pues esa iniciativa de, de evolución de, de, a mí me de agradecimiento con, con todas estas personas que nos ayudaron. sí
2: y además si hay un proyecto en el futuro si quieren hacer como una exposición uh -huh. fotográfica o algo que pudiera pues ampliar un poco más lo que me imagino que el libro se queda corto eso ya está, sí. podrían hacer ustedes un documental uh -huh. con todo lo que ustedes pudieron pues vivir allá ¿no? en
3: cuanto a la construcción del libro yo quiero decir que, digamos, el libro es un poco una metáfora de lo que estamos queriendo decir, la construcción del libro digo yo, okay. de lo que estamos queriendo decir en el libro mismo, y es que, sí, o sea hay tres personas que van a contar y que están yendo a hacer la, la, la ruta pero que nosotros somos un, mucho más gente, sí, tanto en la hechura del libro, que nos ha ayudado a gente a construir el texto, a hacer la estrategia de redes, a diseñar una cantidad de cosas adicionales pues que, que son más allá de lo que uno mm. llega a decir, como yo escribí el libro. Pero además de eso, el, el libro intentó eh, ser una, una movida como comunitaria, digamos. Entonces, por ejemplo, como uno no tiene la plata pues para hacer un libro y me voy a hacer un libro y no me pasa nada en, en mi cuenta de banco, nos tocó hacer una un fondeo, un crowdfunding. crowdfunding sí para poder conseguir el dinero y lo conseguimos a través de, aparte de vender el libro, eh, ofertas que tenían incluían productos regionales, por ejemplo, como el café o como galletas o como unos tejos que encontramos en Tulja, que estaban <risa> relacionados con la gente del lugar. Sí, sí, sí. O eh, eh, le ofrecimos a la gente que comprara el libro uno para la, quien lo quería comprar y uno para la región, para entregarlo en Buenísimo. una escuela o en una biblioteca pública. Y entonces ese, ese pedazo le dio como al libro un cierto sentido más allá de voy a comprar un libro y no lo leo, mm. sino que estaba usted como conectándose con la región y eso a su vez también, ahorita estamos en el proceso de devolver los libros a, a la gente que los compró para entregarlos en las bibliotecas, de que la gente en la región sienta que quien pasó por acá no pasó por acá, es un cliente sí, mm, y se fue, sino exacto. que está devolviendo cosas.
0: Mm. Y, y creo que otra manera también como que el libro intenta devolver algo aunque sea muy creído, digamos, pensarlo así, es que el, el, libro, el, el libro cuestiona la historia única frente a los, a los relatos que sean. Y un poco lo que intenta decir es que si usted construye una historia con una única voz, va a ser una historia mentirosa, va a omitir gente y voces y detalles perspectivas de oro y que la única manera de construir una historia de, de la, del proceso libertador si quieren pero también de, la, de, de este conflicto nuestro que, se, que estamos intentando cerrar de esta historia nuestra reciente es yendo a conversar con la gente que está ya en el territorio y que lo vive porque si usted va a enterarse de cuál qué pasa con el conflicto del país qué pasa con el problema económico del país a través de lo que usted lee desde aquí pues está siendo engañoso también. Entonces creo que una forma de volverlo es también diciendo invitando a la gente a que vaya... A verlo, ¿sí? A que vaya y escuche también a la gente. Es poniendo ahí en relatos muy chiquitos lo que la gente sí nos es. dijo, pero pero es más allá de eso, porque no somos nosotros también. Que pues eso sería es una cosa sería que... creído decir que, que, tra tra que tenemos ahí tal cual todas las voces no, múltiples del territorio, es si es una porte. invitación Exacto. a que la gente vaya. Lo... Pero esa
3: invitación está puesta en el hecho de que nosotros no somos ciclistas, es decir, mm, claro. eh, María Joana y yo usamos la cicla para ir a, al trabajo, mm. O en la ciclovía, pero no somos ciclistas de Ajá. oficio. Pero sí, sí, ya aprendimos, pues, un poco como que hacer esa clase de travesías implican cosas como el dolor y en fin, ya lo tenemos en la cabeza. Pero ese es todo nuestro nivel de ciclismo. O sea, no hacemos ningún tiempo récord de nadie eh, quien nos vaya a invitar a hacer la vuelta, no sé, <risa> en, a, a cualquier parte Se va en, en tal tiempo. Y sí, es una desilusión porque nosotros no somos no, ciclistas. Y,
1: igualmente, qué pena, Nelson. El imaginario también del ciclismo, del ciclista, es muy ambiguo. O sea, creo que aquí ustedes reflejan esa fuerza, voluntad, esa. Esa, ese empuje personal uh -huh. de que se pueden lograr las cosas.
3: Pero ahí está la invitación en que usted no tiene que ser Nairo ni tener la cicla sí. ni estar en un lugar súper eh, particular para poder conseguir hacer Ajá. una vuelta como sí, esa. Sí. o La invitación es como, busque su, su viaje mm. y hágalo. Ese puede ser listo, hágalo. Si quiere preguntarnos con quién, o por dónde le decimos, no hay problema, pero o busques el suyo. Total.
0: Y hágalo a su ritmo, porque yo también creo que eso es una manera también de, de, de hacer revolución y es entender que no hay sí. una manera de hacerlo, hay usted puede hacerlo a su ritmo, puede ser el último y creo que en mi caso pues como mujer entender eso fue muy importante y es que yo iba a llegar cuándo no sé, ¿sí? y entender que cada día salíamos juntos, pero seguro no sí. llegábamos juntos y tranquilizarme con esa idea, porque uno a veces tiene la presión de, Pablo ya llegó y yo estoy aquí, me faltan no, 30 minutos. En cualquier
1: viajecito, claro, cualquier ruta que nos hagamos como como, se quedó claro, no sé qué. tranquilizarse sí, con
0: eso, es con claro, él viene en otro viaje, mantenerse, para mí eso es muy importante, yo siento que uno no se puede perder de vista, cuando mantenerse juntos es muy importante, no hubiéramos sobrevivido el páramo si no hubiéramos ido juntos, es muy importante eso, pero también tranquilizarse con los ritmos otros, claro. más rápido porque yo también me podría haber desesperado porque iba muy rápido pero no, también tranquilizarse con otros ritmos y con otras formas porque uno recorre los mismos kilómetros los mismos 800 kilómetros las mismas 20 paradas pero el viaje y díganme hippie si quieren pero el viaje espiritual <risa> Uf, pero también ese, físico que cada uno hace es propio eso es no se puede negar el otro no, no, puede, no puede
3: verlo y sí, hay una cosa particular con el hecho de quitar la presión del tiempo en el viaje y es que usted comienza a entender que el viaje no es ir a un lugar sino recorrer ese camino, camino para llegar a ese lugar. El, vi el viaje es el camino, es el ¿sí? destino o el, camino es el es el viaje. El destino, el destino es el, destino es el, el, el camino. camino, si lo pone, ponemos en... en y tipo. que cuando
0: usted llega, cuando llega al lugar donde quiere llegar, se acabó el viaje. Hmm. Cuando usted entiende eso, nosotros alguna vez hicimos uno a, a Santa Marta y todo el mundo pues va a Santa Marta a meterse al mar. Cuando nosotros llegamos a Santa Marta, fue como, ah, se acabó el paseo.
3: Es como <risa> la vida sí, misma, sí. el, 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 es el destino, es como... destino es morir, el destino es vivir la vida. Vivir cada momento. Tal cual, sí, señor.
1: Bueno, pues... Eh... Así como toda, toda etapa eh, tiene sus pros eh, y sus contras, sus caídas, eh, pues esta ha llegado a su fin no, eh, no. aunque, dime nos sí, faltó señora.
0: decir una cosa y es que cómo pueden conseguir el libro, sí, 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 por, sí, por supuesto
1: entonces dejamos aquí <risa> de, de las manos de Nelson y María la invitación a sus redes sociales y a su libro para que por favor puedan conseguir el libro realmente es una pieza uh -huh. eh, audiovisual eh, en manera crónica, me encanta también el encuadernillado que, que manejan es si no estoy mal, eh, como lo hablamos en, en el Museo Nelson, eh, un libro guerrilla, tipo sí, sí. guerrilla, tipo sí. clandestino, es fascinante y con la fotografía y la línea que botan estos dos aventureros es increíble, entonces aquí los dejamos para que hagan la invitación.
3: Pero para conseguir el libro pueden entra, entrar por la página, el landing page de, de, del libro que es bicentenario, como bicicleta y centenario, bicentenario.com y ahí encuentran pues como de qué se trata la cosa, dónde lo consiguen, qué se han dicho de los otros, eh, eventos que siguen, dónde lo, es, lo están vendiendo por, eh, por punto directo. Ahorita hay algunas librerías que ya lo tienen puesto, pero si no, si no encuentran o en su región no está la librería, nos pueden buscar ahí mismo por, por la página, por bicentenario.com.
0: Nos escriben y, y por ahí y nos contactamos.
1: Bueno, eh, muchas gracias Nelson María de nuevo, sigo eh, recalcando en serio su presencia aquí. Para nosotros es muy importante, sé muy bien que eh, la cuestión de la temática de ciclismo a veces no sea muy llegada, pero precisamente estamos para eso, para que desde lo amateur podamos romper todos esos imaginarios y que sencillamente desde un campesino, desde un turista, desde alguien que, que ejecuta cierta labor, quiera transitar y conocer más de su, de su territorio, lo haga de cierta manera y lo haga conociéndolo así como lo hicieron ustedes. En esta ruta Libertadora.
3: A usted, David quisiera, Perú, quisiera gracias. verlos de aquí a un año eh, con, con, su, con, con su propio libro y que nos cuenten, o yo entrevistándolo a usted, a ver cómo, fue, cómo le fue uh, en su viaje Claro, eh.
2: toca buscar, como dices, una ruta. Eso. ruta.
1: Muchas gracias.
0: A usted. Bueno. Gracias.
2: gracias,
1: que esté muy bien.